0: Hey， 大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股十大克》。那这都是我第一周的接案人生，就是连假我也没有，真的是认真上班啦、啊，就跟大家出去玩啦、啊，然后周边的人也放假，就能到处走走。所以说，这是我第一天真正，因为第二天啦、啊，就真正的是去接案，然后自己安排时间工作。那大家可以听到就是。隔壁也是欢迎我接案人生开始，所以隔壁也开始装修啊,啊。那所以如果听到声音比较吵，那大家就多见谅。然后就只能在这个环境开始录音啊。那首先就是，如果你要说接案跟平常自己过去给人家请去上班有什么比较不一样的地方，我会觉得是首先在家里，他妈每个零食看起来超级好吃。就是你在家里，你会无时无刻想要吃桌上的东西，或是装东西吃完了，你就开始翻过去没有在吃的零食。你会现在把它们全部翻出来，然后把它吃掉，就不知道什么家里零食现在看起来超级好吃，一下子。家里零食就不见了，所以逼得我只能够赶快跑出去外面啊！像是可能去附近的 Seven 啊，或路易莎工作，就不能待在家里。好像一待在家里的话，所有东西都不见，看是不是要被裁掉了、啊？怎么整个房子都会晃啊,啊？另外，就是因为一段时间没运动了嘛，那加上一直吃零食的关系，这有点雪上加霜。所以我觉得最近开始看镜子的时候，发现，看是不是有人把 iPad 装在我的厕所啊？就是。哎、欸，这个镜子好像特别大、欸，是不是有人把这个画面放大？就走近一看，看没发现，原来是我自己脸变那么大，所以我现在就是一个双倍摩尔的感觉。那因为这样子，我现在想要开始认真的去运动了、啊，所以我现在的目标就是早上时候我就去咖啡店或者超商工作，然后这就是远离我的房间，远离我的零食。然后另外呢，就是知道自己很难自制嘛，所以既然讲求就自制，所以说你可能就要在每个时间点。去安排一下，比如说你九八点就是要起床，然后几点就开始要坐在哪个地方开始工作，然后工作到几点才能休息一下，这个每个时间可能都要限制安排好。这是我目前自己的体悟吧。就是自制很难，所以你要自制的唯一个方法就是你必须先离开你最熟悉的地方，然后必须在一些比较不熟悉的地方开始工作，才能够维持你的自制跟让你的工作能够上轨道。然后所以这个安排的方法就是说我可能就是早上先去运动，对，就是先去运动，让自己的 iPad。厕所里那台 iPad 可以缩回一般的大 小， 比那边两倍莫尔这种感 觉， 看那个脸真的超 大， 大我快没办法接受了。然后运动完之后 呢， 我可能就是去超商或者去咖啡店买咖 啡， 然后边坐到下 午， 然后坐到下午把预定工作做完之后 呢， 才真正回家。然后这预定工作 啊， 可能就是看有些东西是比较必须或者是比较时效性 的， 就会先去做。像是可能有些东西你做完之 后， 你可能要等人家回复。那这东西你就先做，因为等一下回复这段时间是你没办法控制，但是在等人家回复这段时间，你可以去做其他事情，让这两件事情同时进行。所以说，如果有时效性不是掌握在你手上的，就是可能等人家回复你就必须先做，或这件事情做完之后，下一件事情才能够进行，那你可能就要先做这件事情。反正就是很多事情安排，就是目前接案所需要面对课题啦。那除此之外，就是、你接案开始之后，或是你开始在家里工作之后，你就没有廉假这个概念，像这是五天廉假。像一般正式，如果过去在上班的话，你可能这时间有薪水，因为正式的概念就是你上假的时候，你的雇主也会给你薪水嘛。可是你自己在家接案之后就不是，你在家接案之后呢，你只要没有工作，你就是没有收入，就是有点像是你去打工啊，或是你去领时薪一样，你没有排班你就没有收入嘛，没去 seven 上班你就没有收入，或是你去任何的打工餐厅或是加油站都是一样。你只要没有站上那个工作岗位，你只要没有穿那个制服，那你就是没有工作。那我现在接单的感觉就是一样，大家放年假放很开心，在干我没有工作啊，啊没有工作，就没有收入，对我来说就没有廉价意义，它就是一个没有收入的一天，因为我没做就没收入，那根本没有廉价的感觉。所以说，第二个我觉得最大的不同就是我再也没有廉价的概念啊。那这个会导致一件事情，就是你必须一直去劳动，你才会有踏实感。那就是我可能必须坐到电脑前面做事情，我才觉得有踏实感。那相较之下，就是剥夺了一些放假的乐趣。因为你知道，没有工作你就没有钱。你一想到你没有钱，你一想到你现在就是去花费你的老板，你就会觉得你在虚耗，或是在花费你的金钱。所以说，就剥夺一些你本来。在放假的时候的快乐，因为以前就是你没工作，老板有给你钱，现在不是你没有工作，你就是一直花钱，没有其他的收入来源，就这种感觉啦。所以总结而言就是我近期会过上一些比较自律的生活啊，像是早起运动啊、工作啊，然后在时间内都要去定好每个时间点我必须去完成什么事情。然后加上我已经超过一个月没有运动，现在就双倍磨，所以我这段时间会让镜子知道谁是老大，我会好好的把自己收下来了。然后我会开始在 IG 分享一些运动的内容吧。大概这样子，毕竟我过去也是蛮哈 a 在运动。我不知道大家对于重训有什么概念啊？就是我过去的时候，巅峰的时候，虽然说没有像选手那么厉害，但也是硬举可以体重两倍、深吨，体重一点八倍，然后卧推体重一点二倍的水准啊。就是有在认真运动啊，然后也运动了持续几年吧。然后最近真的是因为工作关系，然后所以就没有那么常运动。但是看到这样子，会觉得说我必须回去运动，但我也怕说我现在这个年纪。或是我现在已经荒废运动了一个多月，是不是再也回不去？就只有一个转捩点，就是因为没有运动那么舒适，因为乱吃这么舒适，会不会因为这样子，我就再也不想认真运动，不想很认真的去控制热量赤字啊，去吃蛋白质等等的啊，就是希望自己能够在一段期间，然后回去以前那样生活，就透过自制啊，然后透过戒断去达到比较好的生活的状态啦。然后现在还在学习当中，那就是跟大家慢慢的回报或者是生活。然后重要是我让镜子知道谁是老大，把我的菜籽还来，大概这样子。那在廉价活动的时候呢，第一天我吹屏东吹了两天嘛，然后那段时间我也是到处走走啊，然后回了屏东两天之后再去高雄吃饭。那在高雄吃饭的时候，我觉得蛮特别的啦，就是去高雄吃饭，我也是去查网络上有哪些东西，像是有些 YouTuber 报道一个凤山的面线，凤义面线，我觉得这个是蛮屌的，就是我会觉得说高雄跟台南还有屏东食物都不一样，尤其高雄它好像比屏东跟台南还要不甜。对，高雄夹在屏东跟台南中间，但它食物是比屏东还有台南更不甜。我自己这样觉得啦。那如果有当地人觉得不是这样子的话，他觉得哦，我觉得不是这样子哦，那也可以欢迎跟我讨论。总之，我觉得高雄食物好像比屏东跟台南还要不甜。然后另外就是，就算跟人家的口味不一样，但是好吃的东西还真的是非常好吃。像是凤邑面线，它大概是我吃过油泡系的肉圆里面最 Q 的。那大家知道那个肉圆有不同的属性嘛？像是可能脏话就炸肉圆，就是用高温去把肉圆炸的，有像是。炸鸡这种酥脆的外皮，然后像平东就是吹的，就是用蒸的。台南好像也是蒸的，就是鸭齿肉圆这样，它就把肉圆放到电锅或者蒸笼上面去蒸，所以它的口感就软软的，然后一点点 Q Q 的，吃起来就像毛鸡的口感。然后也是包肉，包肉应该是差不多啊，就只是看你是肉末还是肉块一样，或是里面有没有笋子啊这些配料，那些应该都不是现市的差别。现市的差别主要是外皮的处理方式。然后高雄就是油泡系，应该说凤梨是油泡系，我不知道其他地方是不是油泡系，就是它他用低温的油慢慢去把它泡到熟。然后通常这种的肉圆口感就会介于吹的跟炸的之间，没有那么脆，但也不像是真的一样那种软软烂烂的。但是这个油泡细肉圆是我吃过最 Q 的，它 Q 到有点让人家惊艳的口感。如果你去吃过，大概就知道我在讲什么了。那个口感是非常好，然后里面有包笋子啊，还有很多的蒜末。如果你是蒜头人的话，应该很喜欢这样子的口感啦、啊。然后除此之外，我觉得凤翼面线更让我惊艳的地方是在它四神汤。我第一次吃到一人可以煮的那么软，然后那么软之外，如果大家有去吃外面一人的话，你不要吃四神汤，你去吃薏仁汤。这种甜食的话，薏仁通常中间会有一颗臭臭的它完全没有，它处理的超级干净，又每一颗都软软的，然后恰到好处，所以你整碗汤看起来就是一个很浓白的颜色。然后除此之外呢，它的薏仁又每一颗都处理的非常干净，所以说整碗都是一致软绵口感。然后加上它的猪肠啊，也处理非常干净，这碗就是个风味非常浓郁，但是吃起来又非常清爽干净的一个四神汤，是我喝过最让人舒服的四神汤吧。反正总之，如果大家有去趣，凤山花凤衣面线很红，但是麻烦还是给它排起来吃起来，我觉得是一个很好的选择啦。哎、欸，隔壁好像没有在装修了，好，是时间到嘛，下午五点零二应该是工作结束了，那也辛苦刚刚大家跟着我一起听那个隔壁交响乐了。那除此之外，就是高选有另外一个行程，我觉得蛮惊艳的，就是去山上的夜景餐厅。然后去了一家叫做雅品的景观餐厅，它在大冈山上。那大冈上我自己不太熟，所以它有分很多个山头，我也必信它是哪个山头。如果你要去的话，可能用 Google Map。雅是优雅的雅，然后品是品味的品。然后那个牙品让我最印象深刻，就是它用餐方式很特别。它的第一项就是一组的茶具，然后那组茶具你要租，大概是120元，就是你必须租再组茶具，你才能进去。它不管你有没有点其他东西都不算，它就是一定要你点那组茶具。然后点那组茶具之后呢，他就让你进去喝茶，所以说你可以自带茶叶去泡茶，或是你可以跟他买茶叶。然后你在里面外食是可以，你只要把热食收走就好。所以他就是希望你在里面喝茶，就是一个推广茶艺的感觉嘛，大概是可以这样讲。换言之，他的地下就是你要进去里面喝茶的意思。那当然，你如果说真的不想喝茶的话，你也可以跟他换成饮料，可能要加价，换个什么咖啡啊、奶茶这些也是可以。那、啊、除此之外，他的东西也蛮好吃就是我在下面停车的时候遇到老板，老板是一个蛮活泼嘛、幽默人，就是他会跟人家聊天，然后跟人家小开玩笑啊。他对食物是蛮讲究或是蛮坚持的。它里面有它的阿给跟它的波皮拉拉鸡，然后我是吃波皮拉拉鸡的，它波皮拉拉鸡的波皮拉皮拉选的蛮好，所以说它是甘甜的，然后带一点微微刺激的感觉，是蛮好喝的一道汤。唯一的小区点就是它可能没有用卡斯炉去持续加热，所以它来就是一锅汤，一双铁锅装，那个卖相其实不怎么样。在晚上就一定要是你阿妈家煮的，然用铁锅煮出来的汤，所以它卖相是没有人家很想吃，但喝起来真的味道还不错。那阿叔之外，他的阿给我没吃，但是。他阿给是真的在窑里面现烤，所以那个感觉是让你很惊艳的，那个口感看起来就很好吃。然后光是服务员端那个阿给去隔壁坐，那个香气就让他觉得这个阿给绝对好吃。但是就是我跟我老婆两个人去，所以说吃不完那么多东西，那就是可能之后再去体验，再跟大家去报告吧。然后反正就是牙饼这个地方让我非常的惊艳。那不只是它的食物，还有它的用餐方式之外，就是它的用餐气氛啊。你在山上看那个夕阳渐渐落下，然后天空渐渐转暗之后，那个山景，还有在下面那个灯火通明的感觉，或是它前面有个列车，就是它有个火车经过的地方。那你晚上时候看到火车灯火通明的从眼前慢慢经过，在你的山脚下变成一个非常非常小的一条直线，那种感觉，你可以把你下面的一些山景啊尽收在眼里面。还有包括小小的车厢的火车。那感觉是很惬意的，就是边喝茶边吃啊，给，然后边吹着山上的晚风，然后用这个方式去收尾那一天，我觉得是一个蛮特别，然后蛮开心的行程啦、啊。会让他觉得那一刻，就至少那一刻，虽然说没有工作有点慌，但是还不算后悔。然后我希望这样惬意的生活，回归生活的原始风貌的感觉可以持续下去。然后接下来就是进入我的股市话题。那接下要跟大家介绍一本书，这本书叫《投资原理》，然后它的目标就是去寻找能够在十年内获得十倍回报的股票。然后是由方舟文化出版的。那如果你是听到这边的内容，那恭喜你，就是这集也会抽出两位幸运的观众送出这本书。然后详细的内容可以到我的脸书寻找这篇 podcast 贴文之后呢，去下面留言并按赞我的粉丝团，然后还有分享这篇贴文就可以获得抽奖机会。那我会抽两本书，然后抽完之后呢，会跟你要你的联络的方式，再把这本书寄给你这样子。然后这本书我觉得还蛮好的原因是因为其实我自己是蛮爱看财经的书。那我自己会有比较喜欢的内容是它必须要有市场原理跟投资心理。然后我对一些产业方向我其实还好，可能跟我的投资方式有关系，就是我比较喜欢是大方向，或是我做的商品会比较像是指数啊、债券跟原物料这种大型的商品。那所以说我自己就不太会去用 button u 的方式去做选股。那我大多是靠总经加逻辑或历史经验去做判断，说这个时间点。哪些大型的物品在接下来会比较好的报酬？所以对我来说，这本书我自己是蛮喜欢，因为它包含了交易的逻辑，那还有市场是如何构成的，跟里面的交易的投资人他们有什么样的投资心理，那或是有什么样的认知偏误。所以这本书的调性我是蛮喜欢 的， 所以我就简单整理一下这本书里面有的一些内 容， 再加上我的一些感 想， 去做成这集的内 容， 就是大概会是投资人可以注意的一些市场的逻 辑， 然后希望这些东西是会对你的交易会有所帮助。然后这本书第一个让我印象深刻一点 是， 他认为波动是成 本， 然后他还举了狗与主人案 例， 狗就是股 价， 主人就是在这只股票基本 面， 所以他们两个是有主从关 系， 就是市场是人拉绳子决定方向是主 人， 而不是狗。狗虽然说乱 跑， 但是长期而言的 话， 大方向还是由主人所决定的。那这样的例子，它的翻译就是：只要股票是好的，其实长期而言的话，股价都会去匹配股票的实际价值。那这也是告诉投资人，就是你短期内可能股价会有波动，就是买的股票它可能短期内会上涨或下跌。但长久来看，只要你耐心等待，不要照进做出错误决定的话，其实股价值终究是会反映它的增值价值。但这也是有它的隐忧，就是我长期以来去观察市场，或者是我身边一些投资人，它价值投资的话，通常都会有一些隐忧，就是狗虽然知道少反映个股的价值，但是这个时间要多久？就是你的资金钱的利用成本，你要去做计算。有些反映价值是一年啊，然后有些反映价值是十年。那如果说有个狗，它就反映它的股票价值是花了十年，那十年内大盘涨了多少，跟你的资金效率你要去做考量。这通常是价值投资人或基本面投资人他们最常遇到问题。他反映时间如果太久，或是你根本不知道他什么时候可以反映的话，到底要在那边待多久？那长久以来，有些人可能一辈子都等不到那个反应的结果，就把它卖掉。然后等到你卖掉之后才去反应，那你就会错过这一半上涨之外，那这段时间的资金成本就是对你来说会有非常大的损伤。但是你待在里面你又不知道什么时候它才会真正反映它的价值。虽然说你一直待在里面，你也非常确信这件事情，但是你在不知道什么时候反应状况下，对你的心理来说也是非常大的一个磨损。那所以说，这是为什么有些人同时价值投资，但他同时又非常看重催化剂，就是他为了要。避开这一段等待的时间，或是让他的资金运用的更有效率，所以他会在同时在基本面选股之外，他会希望是在突破的时候，或者在有催化剂情况下才去做买入。然后在这之前，他会把它放入购买清单或是观察清单。那这也是可能狗跟主人这个道理。然后在实际应用上，你可以去注意的一些点，就是你可以去观察一些催化剂或是一些股价的突破之后，你再去买入也是一种方式，就是可以避免这些研究的方式。那除此之外，他讲第二个就是便宜并不是买入股市的唯一理由。那他举的是巴菲特的《扑克侠，就是。在1960年的时候，波克亚其实是一个纺织厂。然后那时候，巴菲特还非常深信格拉汉的“冤屁股”投资的原则。然后“冤屁股”投资原则就是，他跟其他的投资价值法一样，就是评估一些股票内在价值。简单来说，就是他可能会找到一个股票，他可能是快被计算了，但他的实际价值会高于股票的市场价值，有点像过去的大通一样。比如说，你这只股票它可能被清算，每股目前的价值可能是两块钱，但它的光是土地跟厂房就有六块钱，所以说，就算它目前营运很不好，但它光这些东西卖一卖的话，它就比它股价还要多。所以有些人就看准你这个机会，他可能会希望说，他买入一个股票，它是被低估的，然后他只要把它厂房或把它土地或实际持有的资产卖掉之后。就是高于他购入的成本，但这个有个问题，就是巴菲特买入波克夏之后，他发现波克夏海瑟薇这个纺织股票完全没有盈利。后续取得经营权之后，就他买下波克夏海瑟薇嘛，他努力的去想重建他的纺织事业，但是大概二十年之后，他也是把它卖掉了，然后也把他的那些机器去做贱价卖出。然后后续巴菲特回忆到这件事情，他认为说，如果他不曾去买波克夏海瑟薇的话，他现在的境况会更好。也就是说，如果一开始就把他所有的利润投资在他的保险部门，而不是在波克夏海瑟薇的纺织事业的话，他后续的市值会比。当下还要多一倍。那后,后续他有在他1985年的股东信说过，该年度他抛下海社会获益是 4.36 亿美元，但是获益主营都不是因为纺织事业，纺织事业在那一年还反亏了132万美元。所以这个意思就是，如果一间企业它已经快要不行，或它的本业是不好的，那就它的实际价值是高于它的账面价值。这不一定是一个成功的交易，便宜之所以便宜，它可能有它的原因，并不是所有的便宜它都一定是能够让你获益的一个交易。然后另一个便宜并不是买入股市唯一理，也就是成长股近期表现非常亮眼，就像是特斯拉这些一众成长股的估值方，其实跟我们过去所熟知的估值方式并不同。像特斯拉，它之所以可以撑起它的估值，它可能是后续2到八间车厂所有的市值加起来才等于特斯拉，但特斯拉的盈利明显并没有那么多，或者它 EPS 算起来的话是一个非常高的本益比，那大家会觉得它是高估，但它长期以来就是撑在这个估值，那可能原因是因为它除了它的车业以外，它有软体事业啊、服务还有储能等的成长性都蛮好的。所以它被折现回来是可以撑起它估值的，然后成长的幅度甚至还比那些看起来比较便宜的股票还好。然后这个原因就是因为它的成长性是有的，所以说便宜并不是一个唯一的理由，就是你还必须看企业你买入了一些股市它成长性如何。如果它成长性不好的话，那尽管它估值便宜，但它未来的展望或它未来的股价成长，说不定还不如那些高估值的成长股表现还要亮眼。然后除此之外，它有产业的内容，所以说如果你是偏好刚刚讲的投资心理啊，或是一些基本的原则。或是你比较喜欢看产业的内容的话，它也会提供给你一些资讯。像是它把所有的股票分为四大类，然后你可以从四大类里面去找到十年有可能涨十倍的股票。然后四大类分别是硬核的科技公司、还有滚雪球式的公司、还有泥石流公司跟高周期的公司。然后像硬核的科技公司，它可能是主要技术领域去做突破，像是苹果、惠达或是 Elon Musk 它的。所引领的一众公司，像是 Specs 啊，或是 Tesla 之类的。然后，另外滚雪球式的公司，就是他注重是用够长的赛道，比如像格後可口可乐或是富国银行。像查理蒙格在《穷查理的普通知识》里面讲了一个格後可口可乐案例：，是你在1884年，如果遇到有有钱人，你要怎么说服他愿意投资以前能够进军无酒精公司的饮料业？然后他们那时候思维是说，他们可以透过数字算到2034年的话，全世界大概有80亿的饮料消费者。然后他们也可以很颗粒的推估出，他可能比1884年的消费者还要富裕，就那时候时代可能比过去还要富裕。然后在那一百多年的时间，这个公司它就能够为80亿人服务，然后去创造巨大利润。所以他们在寻找公司的时候，他们会寻找这种坡道比较长的，或者他长期以来都可以持续支撑人们的需求，而不是那种他的坡道很短，那所以说他那个盈利的时间非常短。那它可能就不是能够在十年内成长十倍的股票。那後,后续它有介绍像抖音啊、亚马逊、台积电或是一些周期股，就是像是经济循环的航运啊之类的。然后后续在介绍完一些前面的产业啊，或者是实际的应用之后，它也会。利用一些实际的案例，像过去的时候一些股灾的情形，他会用实际的凯利公式或者分析当下的情形去做回顾的方式，告诉你说那时候如果是照这些书里面教的方式，可以用什么方式去做分析，跟那时候的选择大概会是哪些。当然说那些是有点像是回顾去看啦、啊，所以说你回顾的话，当然就是很明确嘛。但至少也是一种方法，就是让你能够实战的方式，就是把你所学的东西去应用在过去。发生事情上面，然后对你未来如果真发生什么事情，或是真遇到什么状况的话，理论上能够做出更多更正确的判断了。反正就是这本书我自己觉得不错啊，就从一开始的一些投资心得跟投资心理啊，到中间的选一些产业，它分了四大类嘛，然后一些产业它会去挑选说它为什么挑选这些产业。然后其实产业它成功方式是什么？就是有点切个人去看，但是不失是这种有帮助的东西。那后,后续也是用一些实战的案例，在股在当下，然后分析当时的情境，跟可以找到哪些指标去判断那时候该做什么样的选择。反正就是我觉得是一本还蛮全面的书啊，就推荐给大家。那如果有兴趣的话，也可以到我的脸书找这个 Pockets 的贴文，在他们留言、按赞、加上分享之后呢，就可以抽书。这本书会抽两本。那有兴趣的话可以抽，我应该是放到月底，月底前都可以来抽书。那如果有兴趣的话，欢迎过来的这边。跟我聊聊天这样子，不过还是要讲，就是里面有提到一些风格是已经爆炸，就是它里面提到蛮多人的风格。然后他有提到，就是每个人风格都是有适合跟不适合，但没有优劣的分别。但是他里面提到这些人其实已经爆炸，像是阿卡或是软银的孙正义等等的，毕竟他是以前出版的书，他没办法预测到现在的未来。那也不一定说他们爆炸，未来就不会好，就是也不用去笑他们说现在是不是弱水狗这样的，说明他们走个大循环，未来又爬起来之类也不一定。反正就是前面提的东西，你还是要搭配自己的一些既有的尝试或先辈知识去做判断。那如果是我实际在看，我会比较偏好就是他的前面就是交易心理啊跟市场的架构这样子。因为我有提过我自己是一个靠逻辑跟去投资大商品的人，所以说我的思维里面是没有个股的存在的。然后我的最细最细就是到产业，像是半导体指数，甚至全市场 ETF， 然后去搭配什么债券啊、公司债或原物料。简单来说，我就是没有选股能力，我没有 button up 能力，所以说我就我就烂，我也确定我就烂，所以我就不去选择追求个股超额报酬。那如果我判断就最多就是觉得这产业不错，或这个趋势明确的，那我就去买这边的股票，我就全部都买下来，或者我直接去买 ETF 这样子。那像上个礼拜我提到的南亚克跟美光，这周南亚克我就直接没买到。我有在礼拜四的时候发文，他就直接飞走了。我看到说大概是 64.2， 就是开盘的时候他是跳水嘛，我就想说我挂这个价位可以。那没有成交，因为我的期货的额度不够，所以我还去转换额度。那转换之后回来之后还是挂 64.2， 然后他最低有交易到 64.1， 但是我转换额度之后他就走了，然后再也没有回来64四点，就一路我看他到,到65、66这样子，负两趴多回到平盘，最后还是小涨。然后相机好像又涨两趴，反正就是。我就是没买到就对了。然后你要说为什么我可以买到美光，或是买到南亚克，这也不是因为我去看他们财报特别好，那就只是因为我觉得记忆体是蛮好的一个标的。就像是我自己版就美光嘛，那近期又新闻传出说三星要正式减产，那参考记忆体的经济循环的特性，那最惨时候大概是这样子，因为大家都减产了嘛。那美光讲说，如果现在的记忆体大家都减产的话，那未来等到需求会的话，它供给是跟不上的，那就会有一波供给跟不上需求的供不应求的产生。然后他自己会觉得说， 2025年是一个营收爆炸的一年。然后这个是在上礼拜的 p o d c a t 有讲的。那我只要参考这个东西，我觉得是合理的。那加上过往股价会先反映基本面大概半年的时间。那我认为说，加上大家都减产了，目前估值又是偏低的情况下，那我会认为说，现在就是买记忆体。但是我不要确定我能买什么记忆体，我就美光、南亚科，我就会都买，因为自己是找不太到海力士的股票，所以我就能够买的我就自己都买。那接下来选完票，的之后，我会去续参考一些风暴，也就是最下档有多少，上档会有多少。然后有鉴于现在的基体，它的估值是历史的下缘，所以说风暴也是不错。然后同时，我会用这个逻辑去选择其他大宗商品，像是债券啊，就像是未来如果陷入衰退或是软着陆，它都会涨。那比较大的风险，如果升息的话，它可能跟股票都会一起下跌。但是升息它另外又会加大衰退的预期，所以说对债券长期来说。也是一种好事，并非坏事。所以说，长期的话，债券我觉得最大的风险可能就是涨出股市。但债券我又不打算长期持有，我会针对目前的利率去调整部位。它如果后续股票跌比较多，我会把它换成股票。所以对我来说，债券它下涨是有限的。再加上我也去考虑到各个情况下，我的债券要去怎么做调配。所以我觉得就还好。那我的逻辑大概就是这样，就是我不太知道哪个是股票的它是 button up 起来是比较好的。所以对我来说，我就是去买一个大众商品。我知道说目前利率环境和目前总经条件下。环顾历史来说，哪个东西、一个商品它表现会比较好，那我就大概去选择这个东西，然后去预想未来如果发生各种情节，它的表现会怎么样，然后去做一些应对措施。这就是我目前的选股逻辑，就是不会 own 一只个股，大多数是买 ETF 跟大宗商品，所以说我连听损都不设，因为我这样不是单一个股，我基本上也不会死掉。这样风暴比的去评估过之后，我是连听损都不设的一个人、啊。那因为我知道我自己听损也设不好。所以我很了解自己的缺点，就是我听顺也不太会听下去。那要么就是听不下去，然后去创话赛；要么就是你知道你不会听顺之后，你要找一个方法是真的不用听顺的。那这是我自己的逻辑，给大家做参考了。那见不到别人接上记录讲笑话时间。第一个笑话是有一天杯子跟杯盖告白，但杯盖拒绝了他。他说：“因为 I'm the 倍盖。”第一个笑话是有对夫妻去吃刷刷锅，他有清汤200元或麻辣锅300元，他们两个就点清汤锅，但吃了一段时间就发现嘴唇麻麻的。那他们就说，哦，可能上错锅，上了麻辣锅，今天捡到便宜了。后面实在太麻，所以说那个服务器就去问服务员说，是不是上错锅啊？怎么那么麻？那服务员检查后发现，哦，不好意思，这个漏电。好，这节目那边如果喜欢我的节目，可以在 Apple Podcast、Spotify 跟 Spotify 各五星评价。那如果喜欢内容，也可以小额赞助我的频道，或者透过下面的商业链接线上与我做联系。那这节目这边,边谢谢大家收听，拜拜。